0: Det er 4. Tæner med Danmark.
1: Velkommen til verden Keller. Is this the end, Mr. Johnson? Have you run out of road? Will you take responsibility for anything? Have your criticisms of the committee
0: backfired? Ja, var mange, da Boris Johnson i morges tog en løbetur i blåblomstrede shorts og orangefarvede sneakers og løb ind i en britisk journalist. For mindre end et år siden, der var han Storbritanniens premierminister. I fredags, der trak han sig så en stort drama fra det britiske parlament – og i dag er den rapport, som er skyld i hans afgang, landet. En rapport, som bliver kaldt ødelæggende og udslættende for Boris Johnson. Selv kalder Boris Johnson den for en heksejagt. Rapporten slår fast, at Boris Johnson med vilje vil det britiske parlament om at holde coronafester i Downing Street, mens resten af britterne var under lockdown. Og at han gjorde det igen og igen. Så... Er Boris Johnson nået til vejs ende i britisk politik, eller har han en plan, det handler programmet om i dag, hvor jeg spørger, er Boris Johnson færdig i britisk politik? Jeg hedder Stine Krummernd Dragsted, og velkommen til kalder programmet, hvor vi stiller skab på et aktuelt spørgsmål om verden, og på en halv time giver dig et svar.
1: Du lytter til Radio 4.
0: I dag lyder konklusionen altså fra den her rapport, der er udkommet fra et tværpolitisk udvalg i det britiske parlament, Boris Johnson. Vi ledte bevidst det britiske parlament om coronafester. Mette Rogers, hvis vi lige skal sige det sådan helt direkte, er konklusionen så boys løg? Ja, det er det. Godt. Vi dukker meget mere ned i den her rapport lige om lidt. Sammen med dig, Mette Rogers, altså med fra London, hvor du er weekendavisens udsendte. Og jeg har også Morten Rønnelund med. Velkommen, Morten. Tak skal du have, Stine. Journalister dækker Storbritannien for Radio 4 allerede i fredags der meddeler Boris Johnson han træder ud af parlamentet altså inden rapporten bliver offentliggjort i dag morgen hvordan forklarer Boris Johnson at han pludselig opgiver sit mandat som folkevalgt politiker i fredags
1: på det tidspunkt, der forklarer han, at han godt kan se, hvor det er på vej hen. Han synes, at heksejagten er gået for langt, men han tager på en eller anden måde konsekvensen. Ikke fordi han er enig, men fordi, at der ikke er nogen anden vej igennem det. Og hvis så selv at hoppe af, så undgår han den ydmygelse, der er at blive stemt ud af sine egne. Og det kan vi vende tilbage til, han bevarer også noget af kontrollen over historien om den rapport.
0: Ja, Mette, det er du også inde på. Altså det her med, der er ikke nogen, der tvinger Boris Johnson til at træde tilbage, men... Han har en klar grund til ikke at fortsætte ind til den her dom, kan vi kalde det, kommer fra rapporten i dag. Hvad hvad er det?
2: Jamen altså, hvis hvis han var blevet siddende og har fået en en suspension fra parlamentet på mere end 10 dage, så kunne det have udløst et suppleringsvalg i hans valgkreds. Og det ville være et problem for ham, fordi Boris Johnson, skal man sige, hans varmærke i partiet, det er ligesom, han er en vinder. Altså, han har aldrig tabt et valg, hverken internt i partiet eller, eller øh, ude i befolkningen. Øhm, og det er vigtigt i forhold til et eventuelt fremtidigt comeback, at han kan blive ved med at sige, hvis I vælger mig, så kan jeg levere valgsejre, fordi folk, de elsker mig. Mm. <laughs> øhm, og sagen er faktisk den, at meningsmålingerne de viser, at folk ikke længere er så begejstret for ham. Så han risikerer faktisk at tabe det her suppleringsvalg. Og derfor så er det selvfølgelig bedre for ham han øh, har trække sig nu og helt undgå øh, eventuelt at tabe et valg.
0: Men med det, det jeg lige skal forstå, det er, vi ser jo først rapporten i dag. Øh, hvordan ved Boris Johnson allerede i fredags, at det her, det kan blive skæbnevangers for ham politisk?
2: Jamen det er fordi, at øh... De har skrevet rapporten færdig, og de øh, vælger så at sende ham en kopi forud for offentliggørelsen. Øh, selvfølgelig, så han kan være forberedt på, på dommen. Øh, men selvfølgelig sker det under forudsætning af, at han ikke lægger den. <går> og at han så alligevel har valgt at lægge den, og ikke kun lægge den, og altså gå til modangreb øh, på institutionen, på udvalget. Altså, det har de jo så tilføjet nu i, i, i den øh, udgave af rapporten, vi har fået at se i dag. Øh, og det siger de, det er. Endnu et eksempel på, at han har vist foragt for parlamentet og parlamentets institutioner. Og det er til synligheden også grunden til, at straffen ikke kun blev de måske 20 dage, som der var nogen, der havde gættet på, men altså 90 dages suspendering, hvis han havde siddet i parlamentet. Det gør han så ikke, men de har valgt at sige, at det var det, han ville have fået, hvis han stadigvæk var parlamentariker.
0: 90 dage, en ret øh, voldsom øh, sanktion. Det skal vi tale mere om men Morten. Hvis Boris Johnson holder fast i, at den her rapport ikke beviser, at han har gjort noget forkert. Hvorfor så træde tilbage? Hvorfor ikke tage kampen?
1: Jamen, jeg tror ikke, at han egentlig påstår, at den ikke beviser det. Jeg, synes bare, jeg, jeg, jeg tror, at han synes, at der ikke er noget bevis. Den er bare skrevet til at, øh, at hænge ham ud. Og så tror jeg, at den konsekvens, han tager, det er, at han kan også godt se, at den bedste måde at styre det på, det er ved at gå lidt af Trump-vejen og sige, det er systemet, der er imod mig. Jeg er nødt til lige at trække vejret et øjeblik, mens jeg regrupperer, og så kan vi komme tilbage og tage en kamp med systemet senere. Og det var også derfor, han, da han trak sig i fredags sådan lidt lejende skrev, at han var ærgerlig over at skulle udtræde af parlamentet i hvert fald. Uh, at least for now, var hans formulering i hvert fald forløbig. Uh, så så der, der siger han et eller andet om, at okay, I, I vandt halvleg et, men, men vi er slet ikke færdige med den kamp. Og jeg tror, det får bevare den kontrol. Og så som det siger, han står også til at, uh, at tabe valget i sin egen valgkreds, og det er, det er heller ikke kønt, Og derfor kunne en teori være, jeg ved om, hvis han holder en pause, så han kan komme tilbage i en allevalgkreds, der er lidt mere sikker konservativ. Det er jo i hvert fald en teori.
0: Men den var der en måde, at han kunne have taget den her kamp i parlamentet? Altså simpelthen sagt, at der er denne rapport, men den viser jo ingenting. Um, så, så I må bare stemme den her rapport ned. Kunne han have prøvet at gøre det?
1: Ja, hvis han havde læst rapporten som, at der var forbehold nok, altså du burde måske nok have vidst en lille smule bedre, og det var måske kun et par gange, der var et tvivl, og du var kun lidt for langsom med at rette det, du havde sagt i parlamentet, som var forkert, så kunne han måske have spillet på tvetydigheden eller noget uenighed internt i komiteen, hvis det havde fremgået rapporten, at de ikke var helt enige om konklusionerne. Og så kunne han have bedt sit konservative parti om at bruge det flertal, de har i parlamentet, til at stemme rapporten ned, altså simpelthen ikke at stemme sanktionen igennem, og det kunne have reddet ham. Men jeg tror, at når listen er så lang med anklager, og også sanktionen var så stor, også som den var, inden den måske blev forøget, vi ved ikke, hvad det var oprindeligt, men i hvert fald stor nok til at udløse suppleringsvalg allerede da han får rapporten, så har han nok tænkt, Oh, den får jeg pokker mig svært ved at få hele mit parti med på. Jeg har også fjender i partiet. De kommer ikke til at stemme mig udenom den. Jeg er nødt til at stemme mig selv ud på en eller anden måde for at, for at undslippe den. Så jeg tror ikke, han var klar til at tage den kamp, for jeg tror, skal øh, kyde var, jeg tror ikke, jeg vinder den.
0: Mm. Og Mette, Boris Johnson er så ikke engang mm. den eneste, der stemmer sig selv ud, eller man kan sige forlader det britiske parlament med, med buller og brav. To af hans største støtter i det konservative parti de følger efter, nu skal der så være suppleringsvalg ikke, for at finde aflyser både til, til ham og til, til dem. Handlede det alene om at, at protestere, eller, eller er der et eller andet, som Boris Johnson og hans støtter prøver at tvinge det konservative parti ud i, ved at forlade deres pladser i utid?
2: Altså, der er ingen tvivl om, at, at de prøver på at spænde ben for for Rishi Sunak, som Boris Johnson personligt og hans støtter mener, er hovedansvarlig for, at Boris Johnson han måtte gå af som premierminister sidste år, fordi øh, Sunak på det tidspunkt som øh, finansminister var den første sådan, øh, øh, højtstående minister, der, der gik af, og så fulgte jo altså 50 andre, og til sidst blev Boris Johnson så tvunget til at gå af. Så de bryder sig virkelig ikke om Sunak. Øh, så jeg tror, at de de prøver på at skabe problemer for ham, og der var også nogle forlydende om, fra Boris Johnsons støtter, at der kunne komme mange flere parlamentarikere, som kunne gå af, og det kunne jo altså have tvunget Sunak til rent faktisk at udskrive et valg. Det er så ikke sket. Så det er et problem nu for Sunak, at han har tre suppleringsvalg, men trods alt så tror jeg, at han er glad for, at det trods alt ikke var værre. Det ser ud som om, at Boris Johnson støtter trods alt er begrænset til en forholdsvis lille gruppe i parlamentet, og mange af dem er åbenbart ikke parat til trods alt at gå af som parlamentarikere.
0: Godt. Lad os dykke ned i, hvad det er, den her rapport slår fast. Du lytter til Verden kalder på Radio 4. For nu er den altså rapporten over 100 sider, rønne lund, som du har kigget i, og du siger, at rapporten ser på Boris Johnson i stykker. Hvordan det
1: Jamen, der er så mange eksempler på, at han har øh, løjet, og så mange indikationer og så mange muligheder, hvor han burde have været klogere øh, og vidst bedre, at, øh, at komiteen er ret øh, behovført i sit øh, sprog allerede fra, fra begyndelsen. Altså Det her det er, bare, det er ikke to svipser eller, eller halvanden misforståelser, det er igen og igen, Boris. Øh, og så skriver de endda til sidst, da du kommer og taler med os i komiteen, der gør du, at det kunne hjælpe mig en gang til. Så også det er sådan, øh, virkelig foragt for, øh, for systemet. Så, så listen er enormt lang. Øh, og så har de i materialet lidt en overraskelse, som også britiske journalister lige nu er ved at forsøge at, at komme lidt dybere i. Noget supplerende bevismateriale, som ikke er set før, øh, som indeholder nye øh, vidneudsagn fra, øh, fra vi kan ikke se navnene, for de er streget over, men, men fra folk i Downing Street, der, der, der måske gør sagen endnu værre, hvis de har ret i de øh, øh, vidneudsagn, Og det kaster også et kedeligt lys over situationen, og endelig i sidste øjeblik, og det kunne de ikke nå at behandle i rapporten, der fik de så dagbogsnotater øh, og, og kalenderudskrifter fra, fra Boris Johnson fra, fra den tid, som viser 16 nye eksempler på samlinger enten i Downing Street eller i Checkers, som er embedsboligen lidt uden for London, lidt til Marienborg, hvor der også har været noget, som komitéen mener, kan potentielt have været i strid med coronareglerne. De er i hvert fald sendt til politiet, men de kunne ikke nå at behandle det i rapporten. Så på den måde, så er det bare altså eksisterende ting, som man kendte, og så nye indikatorer og, øh, og, og ting oven i, i, i bunken. Det er, det, det er 100-siders meget skarp læsning.
0: Mm. Jeg står og bladrer i, i rapporten her, og jeg har et link, hvor jeg kan stå og scrolle igennem. Øhm, og, og der er jo blandt andet masser af billeder, hvor man kan se Boris Johnson stå og skåle med folk. Altså, man kan ikke se deres ansigter, de er viskede ud. Men, men med det, det, det man lige tænker jo, vi ved jo allerede, at Boris Johnson at de andre, de har festet i Downing Street. Altså, det har vi jo ligesom tykket igennem i lang tid. At det gjorde de, mens resten af landet var lukket ned, mens nogle af britterne ikke kunne tage hen og besøge deres døende familiemedlemmer på hospitalet. Hvordan kan rapportens forfattere vise, at Boris Johnson bevidst brød de her regler? Altså, de kunne ikke kravle ind i hovedet på ham.
2: Nej, og det er også det, som Boris Johnson selv og, og hans støtter, de siger, at øh, de har ikke nogen beviser, altså netop de, de kan jo ikke vide, hvordan han tænkte, øh, men ikke desto mindre, så øh, kan man sige, først og fremmest så afviser de hans hovedargument, øh, som var, at øh, han øh, gentagende gange havde fået at vide af højstående medarbejdere, at alle regler var blevet øh, overholdt øh, øh, hele tiden øh, i Downing Street. Det afviser de. Dels på grund af, at de har jo de der billeder, hvor man kan se, at de ikke bliver overholdt, men også fordi, at de har interviewet øh, alle hans medarbejdere, og der er virkelig ikke særlig mange beviser på, at der er nogen, der har advaret ham. Øh, der har været et par gange, hvor nogle øh, pressemedarbejdere i forbindelse med nogle helt konkrete sager har sagt, at, at der overholdt vi de reglerne, men... men Ellers er det nærmest det modsatte, altså hans nærmeste medarbejder siger, at de faktisk advarede ham imod at bruge øh, de her ord, altså at alle regler var blevet overholdt øh, hele tiden i Downing Street, fordi at, at, at det var jo tydeligvis øh, forkert. Øh, så, så der er jo altså, hvad skal man sige, der er jo nogle konkrete beviser, øh, og jeg tror, det er det, de primært henviser til, udover selvfølgelig, at, at det er så, så åbenlyst. Øh, at, at det ikke var nødvendigt, og det skriver de også, altså, at det simpelthen ikke var nødvendigt øh, for, at Downing Street kunne fungere, at man øh, holdt afskedsfester for medarbejdere og fødselsdagsfester og den slags. Og, og de siger, at hvis, hvis han var blevet stillet det spørgsmål på en af de pressekonferencer, som han jo holdt dagligt på det der tidspunkt øh, under coronakrisen, altså at han havde blevet spurgt om, om man kunne holde sådan en, en afskedsdrinks øh, øh, for at holde moralen oppe, Så havde han helt sikkert svaret nej, så de mener, at han har efterrationaliseret og simpelthen tilpasset sine forklaringer efter, at han er kommet i problemer.
0: Og så siger du også, Morten, at rapporten præger på, at der kan da være flere fester, flere sammenkomster, end vi i offentligheden har kendt til endnu flere gange, hvor Boris Johnson måske kan have overtrådt sine egne coronaregler og restriktioner. Morten, hvis du skal sætte dig ind i, i hovedet på Boris Johnson... Hvor i rapporten tror du så, at han har måttet erkende, ah, den her den bliver svært at overleve?
1: Altså nu, jeg kan være bange for ikke at komme ud igen, hvis jeg først kommer derind. Ikke? Okay. Øh, men, men jeg tror, at det er sådan en, en, en kommunikationskalkyle, for det er ofte der Boris Johnson lander, kan tale mod den her. Og det, 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 det tror jeg ikke, at han har tænkt, at han har kunnet ved at tage den af den slagne vej. Han har været nødt til at gå seks lag ud af det løg, øh, for at, øh, at ligesom komme til et, til et punkt, hvor han kunne angribe det fra et andet sted. Øh, og derfor ser vi også, at han ikke er gået så meget i clinch med enkeltdelene i rapporten. Han har skyndt sig at hoppe til, at den er gal med forkvinden for komiteen, øh, som kritiserede ham allerede inden, og det er hele konstruktionen der øh, omkring komiteen, der er lavet forkert, og de var efter ham i forvejen. Altså, så, så, så mere end at gå øh, logisk på enkelhederne, så er han på deres etik og deres øh, troværdighed. Og, og der det tror jeg afslører lidt, at han, han godt ved, at han ikke kunne vinde den i, i sådan en direkte clinch, hvis den kom ind i en, i en retssal.
0: Mm, han angriber simpelthen det her tværpolitiske udvalg, der står bag rapporten. Han kalder dem blandt andet en kangaroo-kort, altså sådan en, hvad, jeg kan sige, en parodi på en domstol. Og så kalder han også udvalgets forkvinde uhyggeligt forudindtaget over for ham. det. hvem er det, der har lavet rapporten?
2: Jamen, altså selve øh, udvalget består altså af to Labour-parlamentarikere, en fra SNP, altså de Skotske Nationale Parti, og så fire konservative medlemmer. Så der er altså et konservativt flertal, og det er rigtigt, at Harriet Harman fra Labour er forkvinde, så hun har vel forfattet rapporten, men den blev altså vedtaget enstemmigt af alle, og altså også de fire konservative medlemmer. Og det skal så også siges, at Hele parlamentet, hvor de konservative altså har et flertal på 80, stemte i sin tid for at, 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 at sætte den her, det her udvalg i gang med at undersøge, om Boris Johnson havde vildt parlamentet, øh, og de stemte også om, at, 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 at sammensætningen er udvalget. Så det, parlamentet har vedtaget det, og der var ikke nogen, der protesterede på det tidspunkt. Johnson øh, sagde faktisk, at han havde det helt fint, at han var helt afslappet i forhold til den her undersøgelse. Så det er først nu, altså, at han lige pludselig ikke er helt så afslappet længere.
0: Ja, ikke helt så afslappet. Jeg skal bare lige uh, helt kort med det. Nu er han jo selv gået, så de der 90-dages sanktioner, uh, de kommer jo ikke til at gælde. Er der nogle andre konsekvenser, det her nu får for Boris Johnson?
2: Ja, altså, udvalget, de anbefaler, at nu hvor hvor han ikke kan blive suspenderet i 90 dage, at man så ikke giver ham det her sådan et adgangskort til parlamentet, som alle tidligere parlamentarikere ellers normalt får, så man bare kan komme og gå i parlamentet, og det skal parlamentarikerne så stemme om på mandag, hvor de også skal stemme om, om selve øh, udvalgets, øh, altså selve rapportens konklusioner, om de bakker op om det eller ej. Mm. Æh, så, så det bliver selvfølgelig interessant at se, Jeg ved, hvor mange konservative der, der støtter Boris Johnson. Øh, men ingen om, at man regner med, at et flertal stemmer for, og det vil jo være selvfølgelig en kæmpe udmydelse for ham at få at øh, det her adgangskort til parlamentet. Det kan jo også potentielt måske gøre det lidt sværere for ham øh, at plotte et comeback, hvis han ikke sådan kan komme og gå, som det passer ham.
0: Vildt at tænke på, ikke at en tidligere premierminister måske ikke bare kan komme ind i parlamentet, man skal stå der, ligesom ellers andre har fået taget billedet til at, at få lov til at gå ind øh, i parlamentet. Lad os tale om den magtkamp, som hele denne her rapport jo også har startet. Radio 4 taler med Danmark. Fordi Boris Johnson han siger jo, at rapporten er en udtryk for en heksjagt imod ham, at dens formål er at gøre ham til sønnebog. Rishi Sunak, altså som er premierminister i dag, han var jo finansminister under Boris Johnson, og han var med i regeringen, mens hele partigate-skandalen stod på. Sunak deltog ligesom Johnson i nogle af de her fester, mens Storbritannien var lukket ned med. Det var stort et problem af den her rapport for Sunak selv for det konservative Parti.
2: At jeg vil sige, Det er primært et problem for ham, fordi at hele Sunaks mission, kan man sige, det har været at skabe ro i partiet efter de seneste års kæres under dels Johnson, og jo også den, den, kort, den korte periode, hvor Liz Truss var premierminister. Og så prøver han simpelthen på at vise vælgerne, at han kan levere på deres prioriteter, som han siger. Men altså igen og igen, så dukker de her spøgelser fra fortiden op, så Liz Truss for eksempel, hun rejser verden rundt og forsvarer sin katastrofale økonomiske politik. Og Johnson, hver eneste gang han åbner munden, så larmer han jo, og alle kigger på ham. For eksempel i fredags i det her afskedsbrev, som han skrev, der angreb han direkte sunok og faktisk beskyldte hans regering for at være nærmest ukonservativ. Så, altså, så kan man jo også sige, at hele den her sag med rapporten osv., det riber selvfølgelig op i minderne på vælgerne om Partygate, hvor Sunak selv jo også fik en bøde for at have deltaget i Boris Johnsons fødselsdagsfest. Øhm, så ja, det, det river, river op i magtkampene, i interne problemerne, øhm, og hmm. altså, hvis der er noget, man ved, så er det, at, at vælger, de bryder sig ikke om partier, øh, som, øh, som har interne slagsmål.
0: Øh. Morten, hvad vil Boris Johnson opnå med at have sådan interne slag, slagsmål lige nu med, med Rishi Sunak?
1: Altså det er ikke uden for Boris Johnsons øh, taktiske værktøjskasse at ønske en total nedbrænding, sådan så at øh, de konservative står i en situation, hvor hvad for tryllenummer skal vi lave for at komme tilbage? Hey, hvad med dig Boris? Øh, du er en tidligere vinder, du har ikke tabt noget som helst, som Mette også sagde tidligere, øh, og du kan virkelig øh, vinde alt i, i en katastrofal situation. Øh, så, så, så det kan sagtens være, at der han er. Det lader i hvert fald til, at han forsøger at stikke knive ind alle de steder, han kan. Øh, I forbindelse med uddelingen af ærestitler er de bløde øh, uenige. I forbindelse med, at han trækker sig fra der, der kom han også lige med en, med, en, med en ordentlig dolk i forhold til Brexit-spørgsmålet. Altså, det er fordi, der er en, en, en koalition, der vil have hævn for Brexit, og måske endda rulle Brexit tilbage sådan en helt Trumpsk påstand, øh, som simpelthen ikke findes derover, men som han alligevel fik sagt, og som altså, han lige forstå, ved hver gang.
0: Undskyld, han kobler sit eget, altså hele den her sag om, om hvorvidt han har prøvet øh, at dække over, at øh, han har vildledt øh, parlamentet, til, øh, at øh, man vil rulle Brexit tilbage.
1: Jamen, han får lavet en kobling af, at der er nogen, der vil af med ham, og det her, det er bare en del af det. Mm. Og så tegner han sådan lidt optimistisk nogle streger mellem de punkter, som også er tilbage til de andre øh, tryk, der har været imod ham. Herunder den del af det konservative parti, som altid har været lidt kritisk over for ham, fordi de var remandet og så gerne ville blive i EU, dengang der var den afstemning. Så derfor så kiler han lige den der Brexit-kniv øh, øh, ind i, i partiet, og så ved han, at det mobiliserer nogle af de allermest øh, Brexit-evrige i det konservative parti, som ikke kan til stille, selvom det nok vil være bedst for partiet i forhold til at vinde et kommende valg og lignende. Så, så der er taktikken i hvert fald helt tydeligt ikke at skabe ro i sit eget parti og så måske krabbe sig langsomt tilbage, som man har set andre gøre, men, men tværtimod lave splittelsen stor nok til, at det er måske den, vej han kan komme ind. Det er i hvert fald ikke uden for hans værktøjskasse, som sagt, at benytte den slags taktik.
0: Så du siger, at han er villig til at gå rigtig langt i kampen mod sine egne, altså han er ikke bekymret over at rive sit eget parti i stykker?
1: Det tror jeg ikke. Hvis det redder Boris Johnson, og især hvis det, hvis, hvis, hvis det kan få det til at se ud som om, at de er mere forhutlet end han er, og han på en eller anden måde kan være en, en, en redningsmand, eller som minimum, at det var lige så galt med dem, så han ikke ser mere for pusket ud end andre. Fordi det handler i sidste ende om, hvordan folk ser på, på Boris Johnson, og at Boris Johnson er en vinder, og de andre er ikke.
0: med den rapport, som vi sidder med nu... Har den fuldstændig ødelagt de her drømmer om at prøve at lave et comeback? Eller eller kan han bruge de her afsløringer som et afsæt ved ved fx at gøre sig selv til en slags martyr eller et offer?
2: Hmm, det er lidt interessant. Altså, jeg hørte en, en jagtager herovre forleden sige, at uh, når man uh, taler om Boris Johnson, så det er det altid godt at have Winston Churchill's uh, livshistorie bag baghovedet, fordi, at, uh, fordi Boris Johnson, han, han mener simpelthen, at han er, Bois, uh, er, er Winston Churchill. Og Churchill, han var jo kendt for en netop, og have begået nogle enorme fejl i sin politiske liv. Men han blev ved med at komme igen og igen. Uh, og blandt andet, så tabte han jo faktisk, efter 2. verdenskrig, hvor han jo ellers var den store held, men ikke desto mindre så kom han igen. Så jeg tror altså, den her rapport, det kan godt være at, øh, og jeg er ret sikker på at, 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 den, at, at Boris Johnson han er færdig på kort sigt på grund af den. Men omvendt, så kan jeg udmærket også godt forestille sig, mig, at, at han kunne forsøge sig med et comeback igen om 10 år. Øh, især måske netop, hvis Brexit sikkert ikke er gået frygteligt godt, så kan han igen måske bruge det til at sige, hvis vi bare havde gjort det på min måde, og lad mig komme igen, så skal jeg nok ordne det hele.
0: Radio 4 taler med Danmark. Vi skal have en konklusion på dagens spørgsmål. Er Boris Johnson færdig i britisk politik? Morten, hvad er dit svar på det spørgsmål?
1: Hvem tør dømme ham ude, af ja. min pointe. Det tør jeg i hvert fald ikke, fordi han, han har det med at vende, vende tilbage, som Mette også nævnte det før. Altså, jeg tror ikke kaste mig på den, på den granat, der er, at han er færdig, for det har, det har for mange gjort før, uden at det er rigtigt. Men så siger jeg også, at jeg tror, han gør, forsøger at gøre et comeback før, altså hurtigere end 10 år. Måske som, som leder af oppositionen, når de konservative for eksempel har tabt næste valg, kunne han sige, okay, hvad med at prøve mig nu, kunne være en mulighed
0: det er Boris Johnson færdig i britisk politik?
2: Ja, altså på kort sigt, der, der tror jeg, at han er færdig. Og hvis ikke han på en eller anden måde formår at komme ind inden næste valg, så... så så tror jeg, det bliver svært for ham at stille op efter det, han har gjort mod Sunak, fordi Sunak vil have det sidste ord i forhold til om han kan blive kandidat. Og hvis han ikke er i parlamentet, så på grund af det britiske system, så er det altså virkelig, virkelig svært at være partileder, fordi så kan han jo ikke stå ind i parlamentet og og argumentere med med premierministeren hver onsdag. Så jeg tror, så vil han blive nødt til at vente til næste valg. Så det er derfor, jeg siger, måske ikke nu i hvert fald 5, 6, 7, måske længere.
0: Okay. Det er, den lange, det er den lange bane, han spiller på. Bare lige til sidst med det. Hvad med de britter, du omgiver dig med vælgerne? Hvis, hvis man spørger dem, hvad ser det så ud, som om han er færdig i britisk politik?
2: Ja, altså, Boris Johnson han, har nogle fans internt i det konservative parti. Øh, og det er sådan set det største problem for partiet, at han står ekstremt stærkt. Derinde. Men han er ikke så populær i, øh, parlament, i det parlamentariske parti længere, øh, og derfor vil det være svært for ham, som han har tilbage. Altså, at langt de fleste hårdere er vrede på ham. Han er ikke specielt populær. De er vrede over Partygate, mange Remainer hader ham for Brexit, øh, så altså, jeg møder ikke ret mange, der sådan... Hverken håber eller tror på, at, at han kommer tilbage, men altså, man ved jo også godt, at der er nogen øh, ude i landet, som, som virkelig elsker ham.
0: Sådan lød svaret fra Mette Rogers, altså korrespondent i Storbritannien for Weekendavisen. Og vi fik også en analyse fra Morten Ronnelund, journalist, der dækker Storbritannien for Radio 4. Verden kalder var i dag tilrettelagt sammen med Nana Chili Guldborg. Redaktør er Dorte Lind, og vi har brugt lyd fra BBC. Og husk, uanset hvad der sker, så kan du få svar på et afgørende spørgsmål her i Verdenkalder med mig, Stine Kromand Det er mandag og torsdag, du kan lytte til programmet live først en halv time om en aktuel sag i Verdenkalder. Og så 30 minutters Verdenkalder perspektiv, hvor jeg sætter et spørgsmål om verden ind i en større sammenhæng for at give dig et svar. Og du kan jo altid lytte til Verdenkalder som podcast, lige når du vil. Husk at gå ind og følge Verdenkalder. Så får du altid de seneste episoder så snart de er klar. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der, hvor du lytter til podcast.
1: Radio 4 taler med Danmark.